0: Herzlich Willkommen zur zweiten Minifolge im Paartherapie-Podcast. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin und Paartherapeutin und mich hat in den letzten Tagen auf Instagram eine interessante Frage erreicht, die ich heute hier in diesem Format für dich beantworten möchte. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und vielleicht die ein oder andere neue Erkenntnis. werden immer wieder Fragen auf Instagram gestellt, die ich dann dort beantworte und bei einer Frage, die mich am Wochenende erreicht hat, kam mir der Gedanke, dass die Antwort doch sicher für viele Menschen interessant ist. Dass sich vielleicht viele Menschen mit genau dieser Frage und dieser Herausforderung konfrontiert sehen und deshalb möchte ich die Frage heute hier in diesem neuen Format für dich beantworten. Eine Nutzerin hat mir auf Instagram geschrieben, warum brauche ich immer so viel Freiraum und Zeit für mich und für mich super schnell eingeengt? Und ich finde diese Frage unglaublich spannend und denke, dass sich in der ein oder anderen Beziehung immer wieder die Frage stellt nach dem richtigen Maß von Nähe und Distanz, von Freiraum und gemeinsamer Zeit. Wenn ich eine solche Frage höre, dann stellen sich mir immer noch ein paar mehr Fragen. Wer sagt denn, wie viel Zeit und Freiraum viel ist und wie viel wenig? Wann ist das Bedürfnis nach Freiraum zu viel? Gibt es das überhaupt? Vielleicht zeigt dir dein Partner manchmal, dass du zu viel Freiraum brauchst oder zu viel Zeit für dich. Tatsächlich kann dein Partner das aber gar nicht einschätzen, denn nur du steckst in deiner Situation und nur du kennst deine Bedürfnisse. Und wenn sich das für dich richtig anfühlt, Zeit für dich zu haben und dir Freiraum zu nehmen, dann ist das gut so und richtig. Niemand außer dir weiß, was du brauchst. Das bezieht sich wirklich auf alle Bedürfnisse und Menschen sind nun mal unterschiedlich. Es gibt Menschen, die viel Nähe brauchen, viel gemeinsame Zeit, viel miteinander teilen möchten und es gibt Menschen, die eher für sich sind, nicht allzu viel Kontakt brauchen und eher auch mal Räume nur für sich selbst. Und es gibt so viele verschiedene Abstufungen und wo Du Dich da einordnest auf diesem Spektrum von Nähe und Distanzbedürfnis, das weißt nur Du. Wenn Dir dieser Gedanke, dass Du zu viel Zeit und Freiraum benötigst, wenn der von Dir selbst kommt, dann kannst Du Dich mal fragen, woher kommt es, dass Du Dein Bedürfnis, das sich Dir ja so offen zeigt, bewertest und abwertest? Weshalb denkst du, dass dein Bedürfnis, das du ja so deutlich wahrnimmst, nicht angemessen ist? Kommt es aus dir selbst oder vielleicht doch von außen, von deinem Partner, deinem Partnerin, deinen Freunden, deiner Familie, aus Vergleichen mit anderen Paaren? Und du kannst auch mal weiter überlegen, wie hättest du es denn gerne? Wie viel Zeit würdest du denn gerne in deiner Beziehung verbringen? Wie viel Freiraum hättest du in der idealen Situation denn gern? Und wie würdest du diesen Freiraum nutzen? Was wäre denn anders als jetzt? Das kannst du mal für dich durchspielen. Aber ganz wichtig dabei ist, dass du ehrlich zu dir selbst bleibst, ob das für dich auch überhaupt umsetzbar ist. Denn ganz ehrlich... Wie erfüllt deine Beziehung ist, das macht nicht einfach nur die Menge an gemeinsam verbrachter Zeit beispielsweise aus. Im Gegenteil, wenn du unausgeglichen bist, wenn du nicht entspannt bist, wenn du gestresst oder in Gedanken ganz woanders bist, dann kannst du kein guter Partner oder keine gute Partnerin in der gemeinsamen Zeit sein. Die Regel lautet wirklich immer, kümmere dich erst gut um dich, damit du dann gut in Beziehung sein kannst. Ich weiß natürlich, dass unterschiedliche Nähe- und Distanzbedürfnisse in einer Partnerschaft zu Konflikten, zu Streit, zu Stress führen können. Es kann schwierig sein, wenn der eine Partner mehr gemeinsame Zeit möchte als der andere, mehr Nähe möchte, tiefer in Verbindung sein möchte. Aber ihr könnt voneinander immer nur das bekommen, was da gerade im Angebot ist. Und welches Angebot du deinem Partner machst, wie viel Nähe, wie viel Tiefe, wie viel Präsenz, gemeinsame Zeit du anbieten kannst, hängt davon ab, wie gut es dir geht und wie gut du für dich sorgst. Die Bedürfnisse deines Partners, die ändern, so hart es jetzt vielleicht auch klingen mag, nichts daran, was du geben kannst und willst. Und da braucht es Grenzen, die nur du einschätzen und setzen kannst. Und es braucht ein Gegenüber, das diese Grenzen akzeptiert und da auch nicht drüber geht. Gleichzeitig musst du dein Gegenüber aber auch nicht in der Luft hängen lassen. Auch deinem Partner, der sich vielleicht mehr Tiefe, mehr Nähe, mehr Verbindung, mehr Gemeinsamkeit wünscht, der kann sich mal die Frage stellen, worum geht es mir dabei wirklich? Was sind meine dahinterliegenden Wünsche? Wie können wir diese Bedürfnisse vielleicht bedienen, ohne die Menge an gemeinsamer Zeit beispielsweise gravierend zu verändern? Vielleicht könnt ihr andere Stellschrauben in eurer Beziehung verändern. Die Zeit, die ihr miteinander habt, vielleicht intensiver nutzen. Euch in dieser Zeit wirklich aufeinander fokussieren, ablenkende Faktoren minimieren. Euch intensiver mit den Bedürfnissen auseinandersetzen, die ihr für diese gemeinsame Zeit habt. Das ist jetzt natürlich etwas allgemein. Das muss man im individuellen Fall dann genauer anschauen, genauer in die Themen gehen. Ich kann aus dieser einen Frage auf Instagram natürlich nicht alle Kontextfaktoren erkennen, die da eine Rolle spielen. Aber ich denke, du bekommst eine Idee, wie ihr an diese Themen herangehen könnt. Wichtig ist mir im Kern wirklich, jedes Bedürfnis ist okay und soll ernst genommen werden. Und es geht nicht darum, in Beziehungen über die Grenzen der Partner zu gehen, sondern zu sehen, wo der gemeinsame Raum ist, in dem die Bedürfnisse aller Partner bestmöglich erfüllt werden können. Ich möchte dir ein Beispiel aus meiner eigenen Beziehung erzählen. Es ist ein ganz aktuelles Beispiel. Wir haben diesen Prozess so vor zwei oder drei Wochen gemeinsam gemacht. Vielleicht weißt du ja, dass mein Partner und ich gemeinsam auf Weltreise sind. Wir reisen seit ungefähr zweieinhalb Jahren gemeinsam, wir arbeiten online, wir verbringen wirklich sehr viel Zeit zusammen und für dieses Jahr war unser gemeinsamer Plan, das Frühjahr in Südamerika zu verbringen, gerade sind wir in Ecuador und dann im Sommer zurück nach Europa zu gehen für ein paar Monate. In unserer Beziehung bin ich für die Reiseplanung verantwortlich. Mein Partner macht dafür den Abwasch, den Großteil im Haushalt. Auch hier achten wir einfach darauf, was unsere Stärken, was unsere Bedürfnisse sind. Und ich habe vor ein paar Wochen angefangen, unsere Rückreise nach Europa zu planen und mich nach Flügen umzusehen und mir Gedanken zu machen, wie wir die Sommermonate verbringen. und als alles fast fertig war und ich eigentlich nur noch das Okay von meinem Partner einholen wollte, hat er mir eröffnet, dass er nicht mitkommen wird. Dass er stattdessen noch drei Monate länger in Südamerika bleiben wird und wir uns dann im Herbst in Europa wieder treffen. Und es war erstmal ein ganz schöner Schock für mich. Da bin ich ganz ehrlich, ich war da nicht darauf vorbereitet und ich hatte erstmal ganz viele Gedanken drei Monate getrennt sein, auf verschiedenen Kontinenten, wird es funktionieren, ich hatte sofort Verlustängste, ich habe mich abgewiesen gefühlt und wir sind dann in den Prozess gegangen, ins Gespräch und jeder konnte sich Raum nehmen und wir haben einfach darüber gesprochen, wie es uns geht was unsere Gedanken und Gefühle sind. Und mein Partner hat mir erzählt, dass er sich selbst wieder näher kommen möchte, dass er in ein paar Routinen geraten ist, die ihm nicht ganz so gut tun und dass er das Gefühl hat, gerade nicht die beste Version seiner selbst zu sein dass er gerne für sich daran arbeiten möchte und dass er dafür aber Abstand braucht. Nicht per se von unserer Beziehung oder von mir persönlich, sondern dass er Raum und Zeit nur für sich und mit sich alleine braucht. Und ich konnte es plötzlich so gut verstehen, mir fällt es zwar leichter, eigene Prozesse auch in der Beziehung zu machen, aber ich kann so gut diesen Wunsch danach verstehen, nur für sich selbst zu sein und sich selbst wieder nahe zu kommen die eigenen Themen anzugehen, ohne eben auf andere Menschen oder auf die Bedürfnisse von anderen Menschen in dem Moment Rücksicht nehmen zu müssen. Und ich habe ihm sofort mein Okay gegeben und ich wünsche ihm von Herzen die beste Zeit und dass ihm genau das gelingt, was er sich davon erhofft, mit sich selbst wieder ins Reine zu kommen und sich selbst wieder so richtig nahe zu kommen. Aber nichtsdestotrotz waren da natürlich auch meine Bedürfnisse. Mein Bedürfnis nach einem gemeinsamen Sommer in Europa, mein Bedürfnis nach Sicherheit in der Beziehung, meine Angst, dass wir irgendwas verlieren oder dass wir uns verlieren. Und da gibt es keinen Mittelweg. Ich weiß, dass er das jetzt braucht und dass er diese Zeit braucht und ich möchte und ich werde ihm diese Zeit geben, aber wir konnten meine Bedürfnisse und Themen eben auf anderen Ebenen lösen, durch ganz viel Offenheit darüber, wie wir uns gerade miteinander fühlen. Mein Partner hat sich wirklich ganz viel Zeit genommen, mir zu erklären, was unsere Beziehung für ihn bedeutet und wie er sich mit mir fühlt, so sodass ich dann nach diesem Gespräch auch ganz, ganz sicher sein konnte, dass alles zwischen uns gut ist und dass diese Zeit uns nichts nehmen wird. Und so konnte ich loslassen und jetzt fühlt es sich richtig, richtig gut an. Und ich freue mich drauf, auch diese Monate für mich zu haben. Und ich freue mich auf alles, was sich für mich in diesen Monaten ergeben und verändern wird. Und ich freue mich auch auf diese Reise mit mir und zu mir und es ist eine unglaubliche Chance. Und ich erzähle dir das, weil mir klar ist und weil ich es aus meiner eigenen Beziehung kenne, dass nicht jede Situation die vollen Bedürfnisse beider Partner erfüllen kann. Das geht einfach in den seltensten Fällen. Aber wenn wir tiefer gehen, wenn wir uns genau anschauen, welche Sorgen, Ängste, Wünsche, Bedürfnisse eben eine Spur tiefer verborgen liegen, dann können wir auf einer anderen Ebene schon Lösungen finden, die dann wirklich helfen. Und dazu möchte ich dich einladen. Aber jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Es wurde noch die Frage gestellt, weshalb sich die Nutzerin so schnell eingeengt fühlt. Und auch diese Frage kann ich natürlich nicht ganz klar beantworten, weil ich zu wenig über die Situation weiß. Aber ich habe ein paar Ideen und Impulse und vielleicht findest du dich darin wieder. Vielleicht fühlst du dich manchmal eingeengt, weil du eingeengt wirst oder wurdest. Das klingt vielleicht im ersten Moment erstmal seltsam, aber tatsächlich haben alle unsere Gefühle ja eine Funktion. Du fühlst dich nicht einfach eingeengt, um deinen Partner oder dich selbst zu ärgern. Das ist nicht irgendwie eine Fehlfunktion in deinem Emotionszentrum. Dieses Gefühl entsteht, weil vielleicht deine Grenzen überschritten werden oder in der Vergangenheit überschritten wurden. Das kann in dieser Beziehung gewesen sein oder auch in einem ganz anderen Kontext, in deiner Familie, im Job, in deiner Schulzeit. Wir bilden Verhalten aus, das uns dient oder uns gedient hat und wir lernen aus den Erfahrungen. Und das ist eigentlich sehr, sehr sinnvoll, aber das äußert sich eben manchmal auch in den falschen Situationen und wird dann zur Herausforderung. Vielleicht erlebst du in deiner Partnerschaft, dass du benennst, wenn du Zeit für dich brauchst und du erlebst nicht, dass diese Grenze akzeptiert wird. Vielleicht wird dann verhandelt. Vielleicht wird versucht, dich zu überreden. Vielleicht wird auch einfach über deine Grenze gegangen und du bekommst diesen Raum nicht, den du dir erbeten hast und fühlst dich deshalb eingeengt. Dann ist diese Emotion absolut zu Recht da und erfüllt ihre Funktion vielleicht hast du das auch einfach in der Vergangenheit schon mal erlebt, in der früheren Beziehung beispielsweise oder in deiner Kindheit, dass Grenzen, die du versucht hast aufzuzeigen, nicht akzeptiert wurden, dann kann dieses Gefühl der Einengung jetzt sozusagen als Warnmechanismus fungieren und einfach vorsichtshalber schon mal auftreten, wenn du in eine Situation kommst, die, deine, ja, die eine Grenzsituation für dich ist oder über die du dir in der Vergangenheit, ja, vielleicht gelernt hast, dass sie schwierig für dich werden kann. Deine Emotionen möchten dich dann sozusagen warnen und dich davor beschützen, dass du nochmal in eine Not kommst oder deine Grenzen übertreten werden. Dann ist es ganz wichtig, dass du da wirklich gut für dich sorgst und ganz deutlich auch nach außen machst, wo deine Grenze ist und so die Erfahrung machst, dass deine Grenze eingehalten wird dann wird auch dieser Warnmechanismus mit der Zeit abnehmen, weil du lernst, dass du ihn einfach nicht mehr brauchst. Dafür kann es auch sehr, sehr hilfreich sein, mal genau zu beobachten, wann und wodurch du dich eingeengt fühlst. Was haben diese Situationen vielleicht gemeinsam? Woher kommen sie dir vielleicht bekannt vor? Was brauchst du in diesen Situationen? Und bekommst du schon das, was du brauchst? Die Antworten auf diese Fragen, die können dir ganz viele Rückschlüsse darüber geben, worum es bei dieser Emotion wirklich geht. Ich wünsche mir, dass jeder Mensch lernt, dass seine Bedürfnisse okay sind, dass es einen Grund gibt, weshalb die da sind, dass sie ihre Berechtigung haben und dass die Bedürfnisse von Menschen unterschiedlich sind, ohne besser oder schlechter. Es geht in Beziehungen niemals darum, Kompromisse zu machen, die die Grenzen eines Partners übertreten oder seine Bedürfnisse unterdrücken. Es geht immer darum zu erkunden, wo ist der gemeinsame Raum, wo ist der gemeinsame Weg. Und dafür müssen wir uns unsere Grenzen und unsere Bedürfnisse ernst nehmen und auf sie hören. Wir müssen sie akzeptieren und wir müssen sie annehmen. Und die des Partners natürlich auch. Und wir müssen in Verbindung gehen. Und ich hoffe, diese Minifolge trägt dazu bei, dass dir das zukünftig noch besser gelingt. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Auch du kannst mir jederzeit Fragen auf Instagram stellen. Du findest mich unter linda.mitterweger ich werde in diesem Format im Podcast immer wieder Fragen aufgreifen und beantworten. Auf Instagram gibt es aber auch über die ganze Woche verteilt immer wieder kurze Impulse und Antworten. Also schau auch da super gern vorbei. Ich freue mich auf dich.